Ja Daniel, 2024, vilket eh, avslut vi fick på börsåret 2023 blev ju riktigt bra ändå. OMX tror jag var upp 17% eller något liknande. Ja exakt, och det mesta kom ju där sista, sista månaden. Så det var ju bra för de som satt var med i racet på, på börsen även då inte hade blivit avskräckta. Mm, just det. Och nu är det nu, nytt år. Ja, nu är det nytt år och vi har ju sett en hel del vinsthämtagningar kan man ju tänka sig här när folk har liksom lagt om sin portfölj lite men det känns lite trevande ändå börsåret folk vet väl inte riktigt eller vågar väl inte ta ut riktningen kanske man ska säga. Nej men så är det väl verkligen och därför ska det bli intressant nu att med dagens gäst diskutera 2024 och vad han ser i spåkulan och vem är det vi har som gäst Jocke? Ja det är David Bagge även känd som Tenberger på Finanstwitter numera X en välkänd aktieprofil för dem som håller på med trading i alla fall och nu tror jag faktiskt att han är här så jag ska gå och öppna dörren. Det här är 10X-podden, en podd för dig intresserad av att hitta aktier och spännande investeringsmöjligheter. Podden leds av oss, Daniel Bergsten och Joakim Båge. Nu kör vi! Tjena! Tjena. Välkommen Tjena. in! Kul att ha dig här! Ja. 10X och Tenberger, ja, det ja. låter ju som att du är som klippt och skuren för den här. Ja, min, låter som min, min typ av podd. <laughs> ja, nej men välkommen! Vi drar igång rullande här. Har du fått lite varmt kaffe? Känner dig pigg? 2024, hur är läget idag? Hås eller bäs? Så här, jag, jag tror ju att det blir bäs under året. Jag är inte liksom jättebäsad, men, men jag tycker att det finns anledning att ha lite ökad kassa med sig så. Mm. Jag tror att det blir bättre lägen under året. Men just nu känner man sig ganska ensam, även om börsen i och för sig har stått och wobblat lite nu i två veckors tid. Då. Men på det historia hela så har vi inte sett någon större nedgång i alla fall. Det känns ju som att det är lite trevande, lite vinsthämtagningar. Jag lyssnade på Niklas Andersson numera på Kanegi som sa att man får ju ändå förbereda sig att det kommer ju liksom en 10% nedställ nästan ändå liksom någon gång per år. Ja men så är det ju. Och tittar vi liksom på, det här är väl, jag tror det är väl, just nu är det väl fjärde året i rad som Kina exempelvis är ner. Hongkong är ner 5% i år eller liknande. Och där tror jag finns en ganska bra catch-up liksom för liksom Asien-traden som har varit helt under, under isen. Och Kina har ju extrema problem, men eh, man kan väl också anta att det har syns, eller syns i kurserna mycket inprisat. Så att, trummar Kina igång under året här, vilket eh, jag tycker det finns anledning att tro, så då har du ju också, jag menar de är världens största konsument av koppar, står för 50% av, av efterfrågan. Och, så du har en ganska bra liksom... Jag tror att det kan bli under året trevlig liksom uppgång i råvarubolagen liksom in i, och in i 25. Då. Som inte alls har hängt med under förra året heller. Jag älskar att vi kommer rakt in på lite konkreta, konkreta <laughs> tips. Här. Nu har vi bara backat bandet lite snabbt. Du är ju en känd profil på Finanstwitter. Jag tror du har drygt 42 000 följare under då, som följer Ten Bagger. Mm. Numera är du en frekvent gäst på DITV eller då och då i alla fall och du syns mer och mer i media. Men för de som inte har full koll, om du får berätta själv, vem är David Bagge? Egentligen en helt vanlig kille från Nynäshamn, en gammal sjömansson, uppväxt där nere i, inte något som helst aktieintresse av någon från någon i släkten, föräldrar, ingenting. Så att det var ju någonting som jag liksom fastnade för själv under mitten av högstadiet någonstans i någon aktietävling och 
Och då kände jag helt plötsligt bara, ja, men det, nu har jag hittat vad jag ska syssla med och så blev det ja, ekonomiprogrammet på gymnasiet och vidare till en studie i Linköping och, och det var egentligen inte just Linköping som ort kanske det var med att jag, de hade en studentförening som heter Börsgruppen som jag tänkte att den där kan man ju kanske bordförande för och sådär så, att, så var det två år sedan och ja nej sen så tog det fart liksom. För du har ju varit aktiemäklare på mm. Carnegie och, och Nordea och du har även drivit ett eget förvaltningsbolag, eller Ja, och det är fortfarande, det gör vi fortfarande. Så att, nej, och aktiemäklarrollen är ju fantastiskt rolig, otroligt kul. Det är, det är intensivt, det är många timmar. Kanske inte om man jämför med typ corporate finance och sådär. För man jobbar inte helger och, och så. Men det stundtals när börsen är rätt så är det ju väldigt mycket placingar på kvällar, ipo och sådär. Och mycket kundmiddagar och luncher och sådär. Så lätt hänt att det blir mycket rödvin och BNS. Eh, vilket sätter sig runt magen efter ett par år. Så jag kände mitten 2017, då det var på Nordea i nästan tre år, då kände jag att eh, det var kul att testa vingarna själv. Innan man har dyra villalån och, och två barn och sådär. Och det är jag väldigt glad att jag gjorde. För att in, inte för att jag, jag saknar ju fortfarande i och för sig aktiemäklarrollen. Själva stämningen i rummet och sådär. Mm. Men man saknar inte liksom att klockan ingen klockan fem som ni gjorde då varje morgon för att hinna till jobbet kvart över sex och så här. Det saknar man ju inte. Men, men jag kan sakna liksom själva gemenskapen. Nej, så det har jag varit min egen då sen, sen 20, mitten 2017 då. Och då har ni en förvaltningsbolag och sen så har du också då varit med och startat MarketMate här i höstas. Va? Som är en slags så här, jämförelsesajt för börshandlade instrument. Ja. Och um, noterade er tagline Empowering Traders. Så att, vilka vänder ni er till och vad är, så att säga, vad är nyttan? Vad är det ni gör? Berätta. Nej men vi känner att det fanns en... De flesta sitter ju och handlar på liksom Nordnet eller Avanza. Och är det då småsparare eller aktiv liksom trader eller swing trader eller sådär. Så ett sätt, effektivt sätt att ta exponering kan ju vara liksom via ETP-produkter då med, med Hellstone. Och uh, dessutom så har det ju en hel palett med andra marknader. Liksom råvaror, valuta, amerikanska index. Det finns ju 60 000 det, olika etp i, i, i Sverige bara. Och vi tyckte det där var lite av en djungel. Om man då sitter på Nordnet och Lavans så var det inte så jättetydligt alltid vad produkterna innehöll, vad det var för riktning och så vidare. Och dessutom så lyfter ju då bankerna i vanlig ordning, det spelar ingen roll vilken bank, lyfter ju alltid fram sina egna produkter. Så vi tyckte att det finns ju ändå en 8-9 emittenter aktiva i Sverige, en hel del utländska banker. Så vi tyckte det var läge att göra en, en ja, egentligen kort och gott är det en jämförelsesajt. Det är ett price runner 2.0 kan man säga. Men vad är en ETP då om du börjar där? Ja, det, är egentligen, ja, det står ju för börs, exchange traded product så det är en börshandlad produkt. Det andra stora är ETF då, exchange traded funds då. Vilket var populärt i Sverige fram till liksom typ MIFID 2 någon gång när vanliga privatpersoner inte får handla amerikanska ETF längre. Då. Mm. Tidigare så var det ganska många som ändå handlade mycket ETF, men, men nu har ju utbudet begränsats där. Just det. Uh, så en ETP är ju det finns ju massa olika typer av ETP för den delen också, men om man tittar på typ en, en mini future exempelvis så är det en, en produkt då som går mot ett underliggande tillgångslag, ett index eller en aktie eller råvara eller så vidare. 
Och sen då olika riktning, liksom lång eller kort och sen hävstånd. Då. Mm, precis, för att det jag tänker, svenskar är ju ändå ett aktiesparande folk. Mm. Men jag tänker att de flesta ändå bara har aktier eller fonder. Och de här andra instrumenten kanske de flesta inte riktigt känner till eller liksom vill lära sig så mycket mera om utan de tycker att det räcker med aktier. Men om man tar ett sådant här gammalt tradingordspråk, use leverage or be average, att det finns ju ändå en poäng med att använda de här olika instrumenten om man gör det på rätt sätt och är påläst. Ja, det ska jag säga. Och i rätt liksom, marknadsfaser. Mm. Jag menar, om man liksom, många inklusive mig själv ansåg att börsen stod inför en rätt bra avslutning på året från ett väldigt tråkigt september-oktober. Har du bara en aktie på, i depå som guppar upp och ner, upp och ner under åren och så förhoppningsvis så slår index på sikt och så är alla nöjda. Och du målar sparare, fonder och så vidare. Men du, du kan ju också ha en kanske lite mer aktiv. Om du tycker det är kul med marknaden så är det inte omöjligt att du har en mer aktiv depå eller en aktiv ISK eller KF. Också för den delen för att liksom stimulera det här lite mer kortsiktiga tänket eller veckovisa tänket och så vidare. Och då kan det ju vara väldigt trevligt att ha då tillgång till ITP då så att det blir lite mer kräm i grejerna så det är, väl, det är väl ungefär så jag själv handlar. Liksom. Det är inte, jag sitter inte månadsbara i ETP utan det är mer det här kortsiktiga. Liksom. Hur stor del av ens portfölj om man inte vill förlora pengarna eller liksom riskera att verkligen gå på en nit? Hur mycket ska man satsa i den här typen av hävstångsprodukter eller optioner eller någonting annat där man faktiskt kan förlora hela insatsen ju, till skillnad från aktier och det händer ganska sällan i alla fall? Det har ju hänt på aktier också sista åren får man säga. Inte minst kanske med, via Playdebacklet här sista året. Men, nej, men det är ju väldigt individuellt. Det man gör är ju som med allt annat om man är lite aktiv. Man får ju sätta en, en, en liksom stopp-loss-nivå där man känner att härifrån så då hade jag fel i mitt tänk. Och inriktar du mot breda index så vidare du inte kräma på med något som är liksom 40 gånger hävstång utan rör du någonstans mellan... Liksom 2 till 7, 8, 9, 10 hävstång. Då ska det ju mycket till ändå om du skulle liksom torska allt om. Det är snarare i så fall om det skulle bli en extrem liksom systemkris i hela eller Europa då, där europeiska banker och så går under. För till skillnad från optioner så är ju då ETP-produkter utgivna av en emittent. Så det är klart att skulle liksom ett BNP Paribas eller ett Societet General få liksom gå i konkurs. Då förlorar du troligtvis allting då. Men eh, så ser det inte riktigt ut i dagsläget i alla fall. Då ska inte börserna vara här uppe heller om det skulle ske. Så, att, mm. <laughs> eh, så är det. Men då, jag bara fråga då, om du tittar generellt, jag förstår att det är svårt, men av det totala kapitalet man har på börsen, säger väl i sparande, mm. hur mycket tycker du är rimligt att man har allokerat till det här då kortsiktiga sparandet där man kanske då jobbar mer aktivt? Ja, men jag kan säga att man pratar för en själv då i alla fall och så säger jag att jag har typ 10-15 procent i en mer aktiv depå där man är inne och petar nästan dagligen. Och sen så har du en, 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 en liten mer långsiktig som är tänkt att liksom generera bra avkastning på liksom två, tre år kanske. Så det är, väl, det, är väl, det är väl någon sån ska jag säga i så fall. Men det är upp till, det, det, det är till, upp till var och en. Jag menar, sitter du och har totalt sparande på 50 000 kronor Ja, och så ska du allokera 5 000 till ETPer. Ja, det, är, det är absolut ingen omöjlighet för den sakens skull. Men, men det blir ju inte liksom så mycket att peta med. Så det beror ju på helt vad man, 
sitter på från början. Våra lyssnare har ju extremt mycket pengar. <laughs> Nej, jag skojar. Som alla andra man möter på stan. <laughs> ja, exakt. Och alla gör bara bra dealar också. Ja, det är sällan det är de förlustaffärer där ute. Mm. I alla fall på Precis. Twitter, det är det som man vågar gå ut med. Folk har ju gått ut med sina summeringar av 2023. Ja. Och då verkar det väldigt positivt om man läser dem. Ja. Det var ju ett positivt börsår. Men det var nog en hel del som har i alla fall varit på småbolagslisterna och eh, gjort en del dåliga affärer. Många blev ju räddade av det extremt starka november-december, skulle man säga. Eh, hade året stängt i slutet av oktober- då hade vi inte sett en enda graf på Twitter. Mm. Jag säga. Så att det var ju väldigt många som fick upp liksom näsan över vattenytan där i mitten slutet av november. Och sen så gick det en 10% till kanske. Du, jag ska gå tillbaka till och låta dig göra lite gratis reklam här. Eller i alla fall så jag själv förstår. Affärsmodellen för MarketMate. Hur ser den ut? För det är en jämförelsesajt men det är ingen tradingplattform. Nej, det är ingen tradingplattform. Det är ju då länkar till framförallt av ansökt Nordnet och som de flesta använder. Och tanken är inte heller att sajten ska kosta pengar för slutanvändaren. Det är tanken att den aldrig ska göra för vi tror inte att det ska vara en liksom, det är ingen månadsabonnemang. Så, liksom. så att affärsmodellen som sådan, nu har det ju bara varit live i, sen sista september och så är det ett kvartal. Då. Men tanken är ju att det vi fokar på i år är ju att driva trafik till sidan. Så tanken är ju på sikt att eh, sajten blir så pass stor och väl använd att emittenterna känner att de måste finnas på sajten för att det ska liksom, att man ser att det finns en volymökning i emittenternas produkter via som då är hänförande till MarketMate. Och eh, tanken är ju det är ju lite av ett affiliate upplägg då att du får någon form av tick eller något sånt då från eh, från emittenterna då. Och vi har i dagsläget har vi ju lite samarbete med de utländska emittenterna då. Sen är ju, står ju liksom Morgan Stanley som samarbetar med Avanza och Nord, Nordnet som samarbetar med Nordea. Med tanke på att alla använder Avanza och Nordnet så ser att de har tillsammans kanske en 80% i marknadsandel. Vilket gör att det blir inte så mycket kvar för de resterande kanske sju emittenterna då att slåss om. Men där finns det ju... Lite samarbetsavtal och vi har en del sponsrade produkter och sponsrade artiklar. Och det kan ju vara någon emittent som emitterar en ny tillgångsklass, säger vi. Att du kan handla ja, inte vet jag, elcertifikat eller något sånt där. Då kan ju den emittenten då lyfta upp det på hemsidan och även då skriva en native artikel för att belysa lite ja, för- och nackdelar. Och så. Sen finns det ju planer på sikt. Nu har vi lanserat i Sverige- Bra lansering. Vi har väl en 225 000, 230 000 i alla fall besök på, på hemsidan eh, under Q4. Handla volym via hemsidan då som folk har klickat på Avanselnornet eh, strax över en miljard. Så att det, det, sidan används helt klart. Och tanken på sikt är ju att dels bredda till etf eh, så att du kan jämföra etf med varandra- och även då eh, fram till slutet av 25 ska vi då finnas i Norge, Danmark, Finland och även ha kopplat på fonder. Så att det blir som ett morningstar kan man säga då, fast för fonder. Så det blir en liksom eh, one shop eller vad man nu säger. En, en stor, jättestor eh, jämförelsesajt för all typ av liksom, produktifiering av, eh, av aktier om man säger så då. Mm, spännande. Om man ska gå in bara på ett konkret tips som lyssnarna skulle kunna ta här. Om man har 
fonder och aktier idag i sin mm. portfölj och man vill testa. Kanske liksom lära sig lite mer och inte ta några jättebets utan mm. mer att liksom se hur det fungerar. Vad, vad tycker du man ska börja? Vilken typ av instrument och på vilken plattform? Då hade jag tagit något eh, som är hyfsat lågvolatilt i grunden. Man hade kanske inte hoppat in i liksom bitcoin och en ruskig hälvstång på det. För det kan ju bli lite mer som en singla slant. Då hade jag testat någon, någon typ av hemmamarknad som man var med sig ett OMXS30. Och testade den liksom en, 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 en lång eller en kort position då via en ETP med ganska låg hälvstång för att mer känna på hur, hur det utvecklas. Funkar det som, som jag trodde att det funkade och sådär. Mm. Med mindre, mindre summa. Och det är väl lite så alla börjar med aktier från början också. Mm. Så vidare inte går och är att om farfar går bort och du ärver 100 miljoner och aktieportföljen är redan klar, vilket många gör. Och ska du bygga upp den själv så blir det ju lite liksom trial and error från början av vad som funkar. Och så gå in med en mindre summa i alla fall, inte hela farfars arv. Nej, Nej det hade inte jag gjort i alla fall. Jag tänkte bara plocka upp den, den man är ju mån om att ingen ska gå bort så här. Mm. Och sen du pratade tidigare om att alltså, tydliga stopplossnivåer, är det också något som man ska vara... Om man är nybörjare på det här, hur ska man tänka kring det då? Ja, antingen så kan du ju då, om du sitter i en graf, kan du kanske se ganska tydliga nivåer rent grafiskt vad som är rimlig liksom, målkurs och stopplossnivå. Om en aktie eller index går över föregående års högsta nivå, ja men då ger det ju egentligen kanske en ny säljsignal och då kanske jag borde stoppa ur mig om man har en kort position. Då. Annars så är det ju, så kan man ju på förhand då säga så här, nej, men jag, jag vill riska 10% av det här. Mm. Eh, och sitter du då med en gering gånger två, säger vi. Ja, men då har du ju då potentiellt då 5% på underliggande som du kan eh, ha som lite wobblande då innan, innan du får dra i stoppen. Då. Du kan ju väldigt mycket om det här uppenbarligen och den här typen av produkter du är intresserad av. Jag tänkte ta ett konkret exempel också så lyssnare kan förstå. Mm. Läste en artikel om, om Scandic Hotels här till exempel. Mm. De har ju, nu tror man ju ändå att det kanske ska gå lite bättre igen efter corona och allting för hotellen och resebranschen och sådär. Men blankningen i den aktien har ju gått upp. Och då pratar ju vdn bland annat om man tror att det är liksom vissa som använder blankning och den här typen av produkter för att liksom säkra sina positioner. Att det inte nödvändigtvis har att göra med att de tror att Scandic Hotel-aktien kommer att gå ner. Så hur ska man förstå, liksom, genom att förstå den här typen av produkter också förstå kursrörelser bara i aktier som man har och hur blankningar och blankningsgraden som man ser lister på i dagens industri och så där, mm. uppdateringar, hur, då, hur det fungerar? Det, det man kan göra som var väldigt populärt om ni minns 2021 med Wall Street Betsy i USA med han är med röd bandana i, som frontfigur de tog ju egentligen bara ut lister på de mest blankade aktierna och så, så köpte du rugget mycket både aktier och köpoptioner och brände ut blankarna och fick stora rallyn i aktierna. Scandic Hotel är en ganska liten aktie. Inte givet att det finns liksom produkter så kopplat till den för det är mer från market making måste ju kunna handla underliggande aktie. Så just Scandic Hotel, den är, finns det produkter mot den så är det nog ganska liksom dyra produkter, ganska hög spread då. Men annars tror jag det är många som följer, jag följer inte så mycket blankningsstatistik men det är väldigt många som följer det och tittar på och tycker liksom att eh, någon gång ska blankarna liksom täcka sig. 
de flesta blankare har gjort ett bra, duktigt mycket mer jobb än vad svenska retail-personer har gjort. Eh, kan man ju oftast i alla fall med hela liksom analysteam som dedikerar balansräkningar, vilket de flesta privatpersoner kanske inte gör. Så att det är inte så att alla blankar har fel, snarare så har de haft ganska rätt senaste åren. Men det vi ser, jag menar, säg som nu i Q4, då hade ju högt blankade bolag som Sinch, Baiko, JM, SBB. Alla de gick ju nästan, inte dubblades, men mer eller mindre under liksom två, tre månader. Och det är ju mycket det där short covering som är i marknaden. Då liksom. Det var samma sak i USA. Alla, alla de här liksom populära meme-stocksen gick ju till himlen under Q4. Här. Så på så sätt kan man använda blankningen om man, om man spekulerar i att det kommer en temporär uppgång på börsen och blankarna måste täcka sig mot ett, framförallt mot ett nyår. Då. Det är inte liksom en speciell dum strategi. Det kan ju vara bra att veta då, men som, som man återgår tillbaka till den blankningen då i en sån aktie som Scandic Hotel mm. tror du att det beror på att det är ändå några smarta som har suttit och gjort någon analys här och räknat med att här kommer det komma en smäll som kommer drabba aktien eller hur ska man tolka den informationen? Ja, det finns ju inte så mycket andra. I Sverige finns det ju liksom inte den ty- några andra typ av bolag noterade så som Scandic Hotel Elekta har ju tidigare varit väldigt blankat men då var det många amerikanska headfonder som liksom var kort, Elekta och lång liksom eh, Varian eller någon av de stora amerikanska som en spread. Och då behöver det inte egentligen betyda att man tror att Elekta ska gå till noll Nej, utan snarare att den kommer gå sämre än vår långposition. Mm. Eh, så finansierar man långposition genom att sälja den andra. Scandic Hotel, eh, det ska jag nog säga är nog mer ett i så fall ett spel på liksom Ja, kring framtida finansiering och så i, i så fall skulle mm. jag nog tänka mig. Att det är någon ny emission på gång eller något? Ja, jag har ju dålig koll på just Scanning Hotel, men, men det skulle jag nog tro i så fall. Ja, vi ska inte fastna i det. Jag tänkte Nej. bara att det kan vara intressant ändå... Scandic-podden. Och, ja. <laughs> och, och förstå hur blankningar och sånt fungerar och de här instrumenten och vilka mm. effekter det kan ha mm. äh, även på vanliga aktier så att ja. säga. Om vi ska gå in och prata lite aktieråd så här. Jag tyckte det var ganska kul att läsa den här. Det var ju som en adventskalender i dagens industri där olika folk tipsade om, om aktier. Och Akelius var ju ute på nyårsafton och pratade om just hur han inte tycker att man ska läsa eller liksom tyda in för mycket i tidningarnas aktieråd utan kallar det för mer liksom för horoskop. Jag tänkte vi ska gå in och få dig att kommentera några aktier, vilket kanske går emot lite det här, men jag tänkte ändå att vi ska prata om det lite kort. Nu ser man ju igen en inflation av rubriker kring liksom aktieråd från mm. olika människor. Hur ska man från din position tolka det? Nu är det ganska tydligt till exempel att vissa fondförvaltare som har positioner pratar om varför de har tagit de positionerna och så vidare. Men hur ska man, tycker du, bäst använda den här informationen som kommer i tidningarna och på Twitter och överallt kring vad folk säger om olika aktier. Dels är det intressant att det just nu är väldigt mycket köptips bara som, som, som helhet i, i till exempel DI. Det ser man ju sällan när börsen kraschar. Utan det är ju oftast efter en längre uppgång som det kommer väldigt mycket artiklar om köptips och hur mycket börsen ska upp. Det är bara en liksom, liten reflektion så där. Men... Eh, Generellt sett så, så det man själv kan använda som jag använder för och när jag läser artiklar så det är väl att få lite inspiration till andra bolag som du kanske inte har tittat på innan eller även på Twitter och det är mycket namn som flyger förbi. 
att man liksom ja, man behöver inte lägga upp alla i en bevakningslista men, men det är ganska ofta i alla fall ett par gånger i veckan som jag liksom klickar upp aktien och kollar vad, är, vad, är, vad gör de, vad är det ens för bolag liksom. så att på det sättet är det ju trevligt med den typen av tips och artiklar för att man ja, helt plötsligt hittar man något som man själv tycker är liksom intressant sen tipsen som sådär jag menar är du, är du eh, god för väldigt mycket pengar och, och har mycket pengar på börsen och en, en, några personer jag känner som, som, som har gjort väldigt bra i fonser som på, på 30-40 års sikt, det är ju bara long only, liksom, stora, stora små portföljer som har växt stora och där man liksom inte har eh, frästats i att eh, ta hem vinsten när aktien är upp 100% utan den går liksom ett par liksom, tusen procent till efter det. Men det, det, är ju, det beror på lite vad man är i livscykeln själv och, och hur mycket pengar man behöver. Jag menar, har du ett stort kapital och, och som du inte behöver röra på 20 år? Nu, gemene man i Sverige kanske inte har det, men om det är så, jag menar, då behöver du foka på bra bolag med bra avkastning på e-kapital och bra marginaler och gärna ledare inom sin liksom, nisch eller bransch så som liksom Atlas och de här så ja, det är klart att liksom, det, det, de kommer inte liksom gå ner på 40 års sikt. Liksom, så är det. När du då gör research på ett bolag, vi vet ju att du tittar mycket i grafer och sådär, men du mm. pratar ju nu också om det är någon slags också fundamentanalys där, men vad, vad är det du tycker är viktigt om du bortser lite från graferna då men, men mm. när, du, när du bekantar dig med ett bolag, hur går det till? Jag börjar nästan alltid i grafen även om vi då inte skulle prata om grafer men för att få en känsla för liksom, hur har den här aktien gått liksom. Och sen tittar jag gärna på sektorn också i Europa eftersom alla svenska storbolag i alla fall är med i sektorindex i Europa såsom ja, banker, industries och basic resources och, och så vidare. Hur handlar sektorn som helhet? Vilket ofta ser ganska väldigt, väldigt likt ut hur de svenska aktierna har gått. Därför är det väldigt mycket sektorkorgar och sådär. Stora förvaltare globalt sitter kanske inte alltid och petar i enskilda aktier utan köper liksom... Eller ja, det gör de, men de köper liksom sektorn helt och hållet. Så att de flesta svenska storbolag följer ju väldigt väl hur europeiska sektorindex går där de tillhör dem. Nej, men sen generellt, jag, tittar, jag är intresserad av makro och lite hur allting hänger ihop. Nu har vi haft en period med stigande inflation. Bolagen, de tillverkande bolagen har ju kunnat kompensera sig för det väldigt väl genom att höja priserna. Historiskt när inflationen börjar falla så är det inte lika lätt att liksom försvara sina marginaler kanske. För att kostnaden kanske inte kommer ner i samma utsträckning som, som du skulle vilja så du sitter helt plötsligt med, vi har en hyfsad löneinflation i alla fall ute i världen eller i USA och Europa så helt plötsligt sitter du med ganska bra, bra liksom kostnadstryck i, i bolagen som du skulle vilja bli kompenserad för för försvar dina marginaler men du kan inte sitta och höja priserna i en, i en, i en inflation som går ner utan det, det, det är sånt läge skulle vi kunna hamna under för se om det syns i Q4-rapporter. Men under våren här så skulle vi kunna handla för ett sånt läge typ i, i verkstadsbolagen. Det är inte helt omöjligt som ändå handlas kring liksom all time high nivåer. Och vad skulle det betyda rent kursmässigt då, då? Ja, vi ska ner en bit. Jag tror inte det blir några liksom krascher i år. Så där. Det finns mycket 
Det finns många grejer i det här året som skulle kunna bubbla. Vi har ju Kina exempelvis skulle kunna vakna till. Vi har en presidentval, framförallt i USA, men det är väl typ 78 länder globalt som går till val i år. Det är all time high på hur många länder som har politiska val samtidigt. Och i USA så det strösslas ju alltid med liksom valfläsk och stimulanser och så. Inför val men, men även efter då när... när det om valet skulle bli väldigt, väldigt ovist exempelvis. Och jag tror att går börserna ner innan det amerikanska valet och vi går in i liksom en, en någon typ av recession i USA då tror jag att Trump vinner. Går börserna starkt under, liksom, under 24 här inne i valet då tror jag att Trump får det svårare att vinna. Det var väldigt enkelt för honom när man skjuter ner på demokraterna att liksom, ja, ni ser vad som händer här, börsen kraschar. Så det är lika bra att, ni, att jag kommer upp i förra sätet igen för det gick bra sist liksom. så att det, jag tror inte det är så mycket svårare än så man ska vara väldigt väldigt enkel mm. så mycket kommer handla om politik och världshändelser och makro du säger att verkstad eventuellt kan vara på ett nedställ om man ska sammanfatta mm. finns det om man tittar på två sektorer som vi har pratat mycket om här under hösten också då, småbolag i, i Sverige och mm. fastigheter, vad tror du där? Fastigheter, de är så pass fortfarande får man säga pressade även om det har sett väldigt bra liksom Q4 och tagit ut kanske mycket av den här kommande räntenegången har man kanske tagit ut i, i kursen men där, där tror jag nog att det, det, det bör vara ett ganska bra år för fastigheter 2024. Kanske inte minst om man blickar in i 2025 där vi helt klart, nu, nu är det ju lite mer Räntan kommer ju att sänkas, styrräntorna. Frågan är i dagsläget lite bara, okej, okay, kommer de att sänkas i mars, maj, juni? Och det där handlar ju börsen mycket på då. Men, men de kommer ju att sänkas in i 25 eh, ganska ordentligt. Och eh, det kommer ju bli brist på bostäder igen. Det är ju inget, alla byggen står ju still, det byggs inget nytt. Eh, så att eh, fastighetspriser kommer liksom gå rakt upp 2025 och... Sverige som ekonomi kommer se sjukt bra ut eh, 2025 för BNP är ganska stort, en bygg är ganska stort inom BNP. Så det kommer vara en jättestark ekonomi liksom i, i Sverige under, under 25 om inte annat. Och hur påverkar det småbolagen då? Nej, jag tror generellt att, och det har vi sett nu sista månaden, vi har haft ett bra inflöde i småbolag som har varit helt under isen de sista två åren kan man väl säga. Och jag tror att det kommer väl fortsätta. Eh, sen är det inte så... Det är nog lite mer brett. Det är fortfarande många småbolag som har problem med finansiering. Finansiering är fortfarande dyrt. Det är inte, även om börserna närmar sig Oldham High så är det ju inte... Det är inga laserögon på Twitter och minusräntor och Lamborghinis i flödet. Så att det är fortfarande svårt att få... Det, det är inte billigt med kapital. Och en, en, del, en del mindre bolag kommer säkert behöva göra nyemissioner och kanske ett och annat fastighetsbolag med. Men på det stora hela så borde småbolagen tycker jag i alla fall gå bättre än storbolagen om du ser på liksom, framförallt om du ser under räkningen 25 också liksom. det, det tror jag absolut att vi är inne i den liksom fasen. Vilket är roligt för att det är ändå småbolag de flesta sitter med om man tittar på privatpersoner i Sverige. Det är, det är inte alla som bara sitter med Atlas och Volvo. Och så om man sitter på något småbolag idag och det har ändå varit en ganska tråkig utveckling under... 2022, 2023 och den har fortfarande inte tagits igen. Vad ska man göra då? Dels kan du ju utvärdera hur, hur det går för det där småbolaget generellt. Eh, för det kan ju vara, 
Du kan ju, det är inte alltid fel att ta en förlust i någonting och köpa något annat. Det kan ju vara något annat som ligger bättre, liksom, ser mycket bättre ut. Så att det är väl en bra tid generellt att se över portföljen, vilket man i och för sig inte bör göra en gång om året. Men generellt att fundera på varför äger jag det här och hur, hur har någonting förändrats för det här bolaget. Och hur ser, framförallt om det är mindre bolag, då, hur ser liksom likviditeten ut och skuldsättning och så vidare. Så att, nej, det är väl, ingen, det är väl inte dumt att kika på det. Vad säger du Daniel? Ska vi köra lite snabbfrågor? Nu är det dags. Vi var inne på det lite tidigare. Vi börjar med bitcoin. Du pratade ju själv om etf här och nu kommer ju det här beskedet i veckan om ett godkännande i USA av bitcoin etf eller krypto-ETF överhuvudtaget. Hur tror du, vad tror du om bitcoin-priset här framöver? Jag tror att det finns en strukturell uppgång i alternativa såsom bitcoin och krypto generellt. Det tror jag. Sen har ju då själva ETFen som sådan var ju ingen hel... Ja, det var, nyheten var väl att den blev godkänd. Men, men det har ju spekulerats om i månader. Så att priset har ju inte rört sig nämnvärt så det är jättemycket i alla fall utan det har ju varit mer snarare sell on news grejer som har kommit nu de sista två dagarna så att, men, men jag är ingen expert liksom på, på krypto men, men jag skulle tro att det, det är det är någonting som kommer, kommer fortsätta liksom outperforma och sen det här med halveringstakter och så som folk pratar om det kommer någon ny om liksom fyra, fem månader eller fyra månader väl ja, det är ju liksom det är något man kanske bör läsa in sig på till slut jag blev presenterad för Bitcoin första gången 2008 utav en av mina kompis eller brorsans kompisar som var riktigt bullad till krypto det var ju lite synd att man inte hakade då kostade Bitcoin typ så här en dollar eller någonting men eh, jag pratade med honom i somras så han var inte alls lika bullad eh, utan han tyckte att eh, Bitcoin har blivit för mainstream om man pratar Bitcoin då det har tappat sin charm. Nu kommer liksom det institutionella kapitalet in. Allt blir mer liksom genomlyst och, och sådär. Så han, han han jag trodde att han skulle vara fortfarande megabullad. Men han tyckte att det liksom, nej. den stora resan har varit. Och det är klart, har det varit mer från en dollar så har du haft en bra resa. Liksom. Mm. Så tummen upp ändå där? Ja, men det ska jag säga. På, ja. Lite, det är nog inte fel att ha några procent krypto liksom sådär, i portföljen. Det tror jag inte. Så ett bolag som inte är som bitcoin, vi har varit inne på det innan, du får ge en kort tumme upp ner eller neutrala på Atlas, Atlas Copco. För 24 pratar vi om eller? Vi säger 24 nu. Ja då, då tar jag tumme ner faktiskt. Gå vidare till ett annat verkstadsbolag kan man ju säga. Ericsson. Ja det får bli tumme upp. Riktigt dog som borde kunna ta tillbaka lite mark. Om inte annat för det borde kunna bli lite liksom ledningsutbyten och så kan jag tycka eh, sådär. så att, nej det, jag tror att det, det, det kommer nog hända lite grejer, jag tror inte att eh, Sevian är liksom jättenöjda med Eriksson placering så att det, ja, men det kan vara en, lite av en bubblare också en mer defensiv karaktär ditt kapital borde kunna söka sig om liksom bank och verkstad börjar handla lite svagt Kommer vi in på bank SCB? Ja, jag tror ju bankerna ska ner i år SCB noteras dock på Altam High. Vi har haft en nedgång i Europeisk Bank den här veckan. SCB står sig starkt trots det. 
Jag tror att utlåningen generellt både till på företagssidan och på, på privatsidan bör svaga till sig om inte redan Q4 så under året. Räntenettot, eh, banken mår väldigt bra av stigande räntor generellt och det har vi sett har funkat jättebra i den här cykeln också. brukar inte vara samma vinstutveckling när räntor börjar falla. Däremot så delar ju samtliga svenska banker ut ohyggligt mycket pengar. Så att eh, det är möjligt att man är lite tidig bank igen. Alltså det, det brukar liksom, det håller sig till de där uh, utdelningarna. Men nej, rapporterna i bank blir väl kanske bland de mest spännande tycker jag. För att där finns det ju, uh, det finns ju lite fallhöjd i bank. Helt klart. Det tummen ner. Ja, det ska jag säga. Tesla då? Ja, håller på att läsa en bok... Uh, om Musk Breaking Twitter som är väldigt bra veckans boktips från er gäst. Nej, jag, jag, jag har ingen jättetake på Tesla. Jag tycker att bilarna som sådana är ganska burkiga. Det är en ballteknik men jag tror att de tyska jättarna kommer ta över marknaden för elbilar i, i, i Norden på sikt. Jag är inte speciellt eh, bullad på bilen som sådan. Tekniken är ball men jag tycker inte bilen är speciellt eh, trevlig att åka i. Sen kan jag tycka det här med facken och problemen som, som Musk har i Sverige. Ja, alltså, ja, jag vet inte om alla verkstadsarbetare hellre blir av med jobben än, än och liksom att, att Tesla ska gå med på de fackliga förhandlingar. Jag tror att det är många som hellre har kvar jobben faktiskt eh, än, att, än att vara med i facket. Men det verkar vara hårt mot hårt där. Och titta på marknaden på, på elbilar nu. Det är ju fritt fall framförallt i, i Tesla kanske. Men som bolag eh, på sikt ja, det är väl eh, det, det är väl säkert bra på, på lång sikt liksom. Men samtidigt, alltså nu börjar konkurrenterna komma i fatt. Så att, men vi har mycket att tacka för Elon Musk. Skulle det finnas fler av Elon Musk i världen skulle världen se väldigt annorlunda ut kan man säga. Mm. Om man ska vara snäll mot dig då, är det så att du för 2024 vill säga flat? Att tummen är varken upp eller ner på Tesla eller? Ja, det hade jag nog gjort, ja. ja. Då sa, men du, vi fortsätter, ja, vi fortsätter inom, även om det inte, vi pratar Volvo men inte Volvo Cars utan Volvo AB. Vad säger du om dem? Ja, Cars ser inte så roligt ut på grafen kan man nej. säga. All time low. Eh, nej, vanliga eh, Volvo. Eh, det vi ser eh, exempelvis i USA då, som ändå är en viktig eh, slutmarknad för, för Volvo-koncernen det är ju att fler och fler eh, transportbolag eh, säger upp sina förare. Eh, och eh, det kan ju tyda på någon form av eh, liksom ekonomisk eh, inbromsning. Eh, högst troligt med tanke på att det inte är så att de här nya självkörande Lastbilarna är ju inte ute och rullar. Det är väl mer på testbanor än, än i, i trafik i dagsläget. Volvo här uppe, fint bolag. Men jag tror att det mesta är taget där. Jag säga nej, ner på den. Tummen ner. Vi var inne lite på Tesla. De har ju drivits mycket framåt av AI-vågen och självstyrning och så vidare. Och nu är det CES, eller har varit CES den här veckan. Vad tror du om Nvidia? Fantastisk utveckling under 2023. Ja, det enda som överträffar Nvidias aktiekurs är ju estimaten på vinsten egentligen. Plottar man dem mot varandra så är ju vinstestimaten är ju riktigt uppe i himlen bra mycket mer än vad har gått i alla fall. Så ska man tro på vinstestimaten är ju aktien inte dyrare nu än vad det var för ett år sedan. Men nej, jag tror generellt alltså hela AI-vågen tror jag det kommer vara jättebra på lång sikt. Det kommer liksom förändra sättet vi 
arbetar och lever som, som i stort. Men jag tror ändå att man har givet fjolåret tagit ut mycket eh, redan. Så jag tror att det, det blir det är tuffa jämförelsetal i år för många av de här stora techbolagen att liksom överträffa fjolåret, det ska jag säga. Så att Nvidia härifrån hela året kanske tumme i sidled då, men, men första, den ska ner innan dess liksom. Mm. Så alltså, taktiskt tumme ner. Vi pratade ju om fastighetsbolag tidigare, SBB. Mm. En gamla... Han var ju kommunalpamp eh, under min uppväxt i, i Nynäs. Ja, just det. Så det är ju ja, gamla precis. buddies från, ja, från ja, ja. skärgården. Precis. Eh, det verkar ju som nya vdn här från Akelius ändå liksom har... Han har ju en helt annan approach eh, till media och så generellt. Han står ju inte och, och, och frustrar i det imorgon och, och skriker på blankare direkt. Eh, vilket eh, generellt ger ett, ett lugnande intryck för nya vdn då. Eh, nej men det, det är möjligt alltså att de, att de ror det här i land alltså. Det, det, man, man får strukturera om bolaget eh, som man har tänkt att göra. Dela upp fastigheterna i olika bolag. Man har räntan med sig neråt. Kåkarna som sådana köptes ju till mångt och mycket väldigt dyrt till låga gilder. Men, men eh, många kåkar är ju liksom, det är ändå bra kåkar med liksom kommunala hyresgäster och så vidare. Så att det det är möjligt att de, att de klarar sig igenom det här. Alltså. Det är inte omöjligt. Och vad händer med aktien då? Har du själv aktier i SBB? Nej, nej aktien skulle jag nog inte ta i så. Vi äger väl någon obligation tror jag att vi äger fortfarande. Det är ingen som i och sig har gått så där jättestarkt om man jämför med andra obligationer under Q4. Men aktien på 5 kronor någonting, vad den har ju nästan dubblats. Nej, sidled i bästa fall ska jag säga för år. Avslutningsvis då då, via Play. Mm, den är jag faktiskt inte så påläst om. Jag är väldigt glad att man kanske inte var det heller. För den var en ganska håsad aktie back in the days faktiskt. Med liksom utmanare till Netflix och sådär. Jag, jag har inte riktigt koll faktiskt på hur det blir nu med... Med det nya, för det blir ju någon form av SAS-lösning va? där det konverteras otroligt mycket obligationspengar till aktier som jag förstår det. Och aktien står väl nu i 4,5 kronor någonting kanske. Ja, 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 ja det är inget jag tar i liksom. Det, mm. det är inget jag är inne och bottenpetar i. Hur tummen ner då, då? Ja, det kan vi se. Då har vi kommit fram till den avslutande frågan som vi brukar ha. All in. Om du fick investera i en aktie eller tillgång just nu, vad skulle du valt? På ett år? Mm. All in. Jag tror det kommer bli volatilt år. Ska man dra till med något sånt här som inte har varit så kul? Boliden eller något sånt här som har lite uppsida om du vill se med Kina och sådär. Ja, vi kan säga Boliden då. Det kan vi säga. Eller något annat som har laggat typ SCT eller Astra och sådär. Då kanske man kommer sova godare med Boliden men... men Nej, men jag tror Boliden har lite att hämta hemma om det vaknar till i Kina. Ja, spännande. Vi kör på Boliden. Mm. Ja, vad säger du Daniel? Ska vi sammanfatta det här lite? Det låter ju ändå som att eh, du är ganska negativ. Ja, det får man säga. För 2023 i alla fall. Ja, 24 i alla fall då. Mm. 2024, <laughs> förlåt. <laughs> Nej, men jag tror att det... det... Jag tror att det kommer att vara uppdelat i två perioder och som jag ser framför mig så är vi ganska nära en topp. 
och i så fall ett svagt första halvår. Sen tror jag att det kommer hämta sig bra. Jag tror framförallt 2025 kommer bli ett bra år. Den stora risken som jag ser det i så fall det är ju att man redan nu att det går så pass starkt under första halvåret så att det inte den här lilla två veckors pausen vi har haft nu att det bryter upp på uppsidan fortsätter upp liksom så att det är 20 till det blir melt up 30 till det blir väl 99 rörelse vilket inte är helt osannolikt i den här typen av marknadsfas. Då kommer baksidan bli betydligt brutalare skulle jag tro. Så jag hoppas inte att det sker för att jag tror att det skulle vara en betydligt trevligare marknad med en, med en, 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 en rekyl ner till i sommar eller typ som vi hade i år, typ september, oktober härifrån på kanske 10-15 procent och sen att du har därifrån och in i 2026 snarare kanske plus 30-35 procent på indexen. Någonting sånt. Så att, men det är ett jäkligt spännande år. Där egentligen väldigt mycket kan hända faktiskt. Ja, det låter ju spännande. Jag tar med mig, jag behöver gå in på MarketMate och titta efter en, en liten snäll hävstångsprodukt och, och se om man ska börja trassla i det där landet. Du får den ju ändå att bli, bli klart intresserad. Och sen så tror jag det generella tipset är som du säger så över portföljen och det ska man inte bara göra en gång om året. Men nu så här i början av ett nytt år så är det väl ändå ett bra bra tillfälle att ställa sig den där frågan varför äger jag den här aktien eller vad det nu är så att, det tycker jag vi ska ta med oss allihopa På hemsidan finns det också det du kan börja med om du är helt novis, det finns en ganska gediget utbildningsmaterial på olika produkter och sådär Just det. som jag och några satt hela påsken och skrev då. Mm. Spännande! Ja. Tack så mycket David Bagge för att du var med oss här idag Tack själva, kul att vara här den här podden produceras av Rebber Communications och klipps av Red Means Go. Kom ihåg att inget av innehållet i denna podd ska ses som investeringsråd. Vi föreslår alltid att rådslå med sin bank eller finansiella rådgivare utifrån ens egna ekonomiska förutsättningar om man är intresserad av att investera i aktier. Lyssnarna kan också anta att vissa av bolagen som medverkar i programmet gör det som en del av ett betalt samarbete. Är du intresserad av att medverka i podden kan du kontakta mig Joakim Båge på joakimsnabela.jbkab.com. Tack för att ni lyssnade!